0: Hola, ¿cómo están? Todos muy bienvenidos a un nuevo día más, a un nuevo episodio más de Podcast Mi Identidad. Quien les habla es Felipe Diazola con mucho gusto, muy bendecido de poder saludarlo a todos ustedes en este nuevo capítulo. Bueno, como ven, como escuchan, mejor dicho, eh, me encuentro solo sin, sin mi madre, sin Solange en este episodio. Pero en sí no tan solo, estoy con grandes amigos, hermanos en Cristo que quiero muchísimo, que pertenecen a camino de mi vida, comunidad cristiana camino de mi vida. Y uno de ellos es Marcelo Astudillo. Me gustaría que saludara este en este programa.
1: ¿Qué tal, Felipe? Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo estás, Marcelo?
1: Muy bien, la verdad es que es un gusto para mí poder estar acá.
0: ¿Tú escuchas los podcasts,
1: cierto? Sí, sí, sí la verdad es que sí, muy, muy buenos <risa> los podcasts. Bueno, me falta alguno, me uh, falta uno, el último no lo he escuchado, pero... Ah,
0: bueno, ahí vamos a estar en no disciplina, yo escuchando. creo. <ríe> bueno, él es Marcelo, miembro de Camino de Vida, como les comentaba, un amigo eh, que está invitado hoy día. Y no solamente está él, también está uno de los cracks de audiovisión multimedia, <ríe> que es David Cortés. <ríe> me gustaría que también saludara... Hola Felipe, ¿cómo estás? Aquí muy bien, muy expectante Sí,
2: a ver, ¿qué, qué nos trae el señor ahora?
0: ¿Qué, ¿Qué puede decir el señor a través de nosotros? ¡Wow! Así wow. que <ríe> vamos a estar viendo, y no solamente ellos dos, si sí también tenemos unas invitadas también muy especiales que yo les tengo mucho cariño Que es Cala y Camila Cabrera, son, ellas son hermanas, me gustaría también que saludaran
3: Hola Pipe, ¿cómo estás?
0: Aquí estamos. Oye, yo te, te conozco, ahí estuvimos en una vigilia, ¿no?
3: Así es. ¿Sí? Nosotros nos conocemos un poquito más, sí. por eso quizás más la confianza.
0: Yo te quito a, al Felipe Silva.
3: Sí, lamentablemente. Eh, él es el otro amor de mi novio. Pero no, muy agradecida por la invitación, muy agradecida por lo que Dios está haciendo con él, eh, con la pastora. Eh, están muy agradecidos, bendecidos por su vida y, y muy contentos de estar aquí acompañándote.
0: Y tu acompañante que está al lado puede saludar también.
4: <risa> Hola Felipe.
0: Hola Gala, cómo te sientes hoy día?
4: Me siento muy agradecida, la verdad, un, con un poco de sueño. Ha sido una jornada muy larga después de esta gran vigilia, en la que el Señor nos entregó mensajes tan potentes. También, sí. Gracias, a lo que fue tu testimonio, y la palabra de tu mamá. <risa> sí. Nos dejaron en fuego.
0: Sí, tuvo una vigilia. Bueno, los que no saben, estamos grabando este podcast un día después de una vigilia, así que estamos todos medios con, o, con ojeras, con mucho sueño. Así que, bueno, antes, antes de empezar, antes de abordar los temas que queremos abordar, me gustaría saludar a toda esa gente que, que estuvo viendo el segundo podcast, que era La Vida en Cristo. Así que me gustaría saludarlo a todos los que están ahí en YouTube, lo estoy buscando. Una de esas personas fue Mabel Salinas. Ella es eh, una de las mejores amigas de mi mamá de la infancia. Así que, te tía Mabel, si usted me está escuchando, un saludo, un tremendo abrazo. Se le extraña mucho también. Está Rachel Khan. Un saludo, dice que bendiciones. Así que también un abrazo para ti, Rachel. Siempre sabemos que nos estás comentando en redes sociales. Así que esperamos verte luego. También la hermana Nancy de Coronel. Oye, qué difícil leer comentarios sin sí, mi madre, así que pero un saludo a la hermana, así también de Coronel, un, un abrazo y bendiciones y Karen Arias, que es una prima de nosotros, también un abrazo y que siga escuchando el podcast. Bueno, sin más preámbulos, yo creo que bueno, cada uno se presentó. To. Todos ustedes son mayores que yo, ¿no? Sí. Son todos mayores. Yo no. ¿Cuánto? 15? Me
1: gustaría.
0: Yo tengo 12. 12, ah, okay. En
1: qué oreja.
0: <risa> Bueno, eh, yo creo que uno de los temas que podemos hablar entre todos ahora es cómo alguien que es veinteñero, que no tuvo una, no conoció a Cristo antes. Me gustaría que partieran ustedes conversando sobre eso. Cómo conocieron a Dios. Y cómo invitarían a ustedes a conocer a la gente que no conoce a Dios, jóvenes que no conocen a Dios, sobre Dios. Marcelo.
1: Eh, mira, es súper interesante este tema porque la verdad es que personalmente... Yo escuché sobre Dios desde chico. ¿Sí? Pero nunca participé en iglesia. Bueno, creo que en una o dos ocasiones me llevaron a la iglesia católica. Un mm, yeah. no me acuerdo típico que uno iba a misa. Y uno escuchaba a veces de Dios, pero pero uno no creció con eso de. con eso que nosotros hoy conocemos, que Amén. es tener una relación con Dios. Claro. Entonces, para mí, conocer a Dios, yo conocí a Dios hace. Hace tres años.
0: Tres años, wow Hace
1: tres años. Yo tengo 25. Y para mí realmente fue algo especial. Y especial porque... Porque yo... Mira, yo conocí a Dios a través de una familia amiga. De una familia amiga mía. ¿Ya? Yeah. Y... Y yo vi que ellos empezaron a cambiar de un día para otro y yo conozco... Viste un cambio radical. Vi un cambio radical en ellos. Okay. Y cuando empecé a conversar con ellos, que de hecho, esa familia amiga Está mía que son ahora. las personas que están aquí <risa> presentes, son, son mis nuevas amigas. Eh, a mí eso me llamó mucho la atención. Y yo desde chico tuve muchos problemas, claro. problemas familiares. Sí. Y a mí me llamó mucho la atención. Lo que sucedió en ello, entonces, eh, ellos me empezaron a hablar de un Dios que, que de cierto modo te traía paz, un mm. Dios que, que restauraba familia, claro. un Dios que te ayudaba en muchas situaciones.
0: Claro. ¿Y, y cómo es, eh, tú conociste a Dios como a qué edad?
1: A los 22 aproximadamente. ¿Cómo es
0: de tanto tiempo ya sin tener una razón de qué es Dios? ¿Quién es Dios? pero llegar a los 22 y encontrarte con Dios, ¿cómo fue eso? Mm. Bueno, primero ver a, ver a tus amigos tomando un cambio, y después decir, pucha, yo también quiero ese cambio. ¿Cómo
1: fue eso? Mira, fue fue igual fue impactante, porque si bien yo no era una persona muy... Descarriada, por decirlo de alguna manera. Igual yo salía, yo me acuerdo que ibas a fiesta... ¿Es
0: verdad eso, chiquilla? Tomaba.
1: No, ¿Sí? la verdad es que igual era un poco desordenado.
0: ¿Fue descarriado o no tanto?
1: Eh, la verdad es que igual yo era bastante desordenado en realidad. Y...
0: Parece que hay problemas técnicos. Me
1: y... <risa> no, el micrófono. Me, me quieren interrumpir, pero... No es momento para que ella... No es momento para que ella salga.
0: A ver Camila, ¿es verdad que era medio descarriado o no tanto?
3: Sí, bastante Sí, o sea, sí mala influencia <risa> no, <risa> Ah, mentira. era mala junta No, no, mentira No, Marcelo, si, creo que siempre ha tenido una actitud como corriente, entre comillas De, mm. de cómo afrontar eh, las cosas Creo que siempre fue responsable eh, Yo creo que la mayoría de veces que salimos era como mal el... Ah, ¿salieron el... juntos? Sí oh, Uy. Entonces, la, <risa> la, la, la verdad es
1: que yo sentía vergüenza <risa>
3: Bueno, broma, el pasado no me condena Así que mira no que importa <risa> así, es. así que no importa, pero la verdad Siento que él igual Tenía ese como sentido de responsabilidad Claro. Entonces, sí, yo creo que Él igual nos cuidó en hartas fiestas No nos fue ah, tan descarriado, eh. en verdad
1: sí, Era el pero responsable mira, no, no nos desviemos, no nos desviemos <risa> por favor Mira, la verdad es que para mí, el conocer a Dios a esa edad Fue impactante, ¿Sí? porque De cierto modo, como te contaba yo era desordenado y todo y cuando uno conoce a Dios, pasa de que hay muchas cosas que uno comienza a sentir dentro de uno que, que, que de cierto modo como que te hacen falta.
0: Claro, llenas esos vacíos. Como
1: que en algún momento tú decís, escucha esto que estoy haciendo no me llena, claro esto que tengo en realidad no es lo que necesito. Entonces, para mí fue impactante porque... cuando. Pasar lo... de,
0: un, de un momento a estar como muy vacío intentar y eso de nada, vas, tenía no, claro, Donde intentaba nada tenía sentido, intentar llenar cosas y no se podían llenar y pasar un momento de que ese vacío se llenó. Exacto. Yo creo que sí. eso fue lo que Por puedo... eso fue
1: impactante para ah, mí. ok Porque había porque como te digo, uno es joven uno busca llenar vacíos que muchas veces uno claro, cree, sí. que cree que no tiene. Porque si te das cuenta uno a veces hace tantas cosas que uno tiende a sentirse bien, pero en realidad uno mm. no se da cuenta de que todo lo que tú haces es para llenar esos vacíos. Sí, claro. Entonces, yo tendría mucho como hacer tantas cosas que yo no me daba cuenta, pero en ese momento me di cuenta de que todo lo que hacía Era para llenar esos vacíos. Era para llenar esos vacíos. Sí. Entonces, yo creo que, creo que lo... Dios...
0: Y nacemos con ese vacío, ¿no, chiquillo? David, que está tan callado ahí detrás de, de, de los computadores, los monitores. <risa> yo creo que nacemos con ese vacío de Dios, ¿no?
2: Sí, yo creo que... Bueno... Cuando tú no conoces a Cristo, claramente tú tienes un vacío
0: Intentas llenar cosas, claro Y,
2: y en base a, a ese vacío tú tratas de rellenarlo Con amistades, con pololeos
1: uh, con Cuidado, cuidado Sí, tú
2: intentas ¿Y tú? Rellenarlo. ¿Y tú
0: cuándo fue el momento que conociste a Cristo? ¿Cuándo fue el momento que conociste a Dios?
2: Bueno, yo conocí a Dios ¿Tenías alguna noción
0: de Dios antes como Marcelo? Sí, pero... Muy menor.
2: Tenía una noción de lo que te pasaban en el
0: colegio. En la ah, profesión. la clase de religión. Sí.
2: Lo que te pasaba, no sé, por mis papás me llevaban a... En Semana
0: Santa. Claro. las la películas. Las películas de
2: bonitos, de plasticina, eso. <risa> típico, pero nunca tu tuve una relación más allá de lo que me decía mis papás.
0: Claro.
2: Yo cuando llegué a la iglesia Camino de Vida y comencé a conocer más facetas de este Dios. Mm,
0: sí. Desde
2: desde que, yo creo que
0: todos nacemos con una noción de Dios, ¿no es cierto? Yo creo que sí. todos nacemos con que, ah, desde por sí ya está como esa semilla plantada, pero llega el momento en que Dios entra y esa semilla germina. Tú Cala, ¿en qué momento te encontraste con Dios personalmente?
4: A mí me pasó que yo siento que el primer encuentro que tuve con Dios así De sentir un Dios vivo ¿Sí? No solamente ese que te muestran muchas veces en una cruz crucificada, claro, sí. Que está muerto, que te dicen que resucitó Pero sin embargo te lo muestran todo el rato en una cruz muerto claro. Entonces para mí yo creo que la primera vez fue en Brasil Brasil. Aun cuando yo ahí todavía era católica mm. eh, Fui al encuentro con el Papa
0: Papa, ¿Qué papa fue? El
4: Papa Francisco.
0: ¿Papa Francisco? Y
4: el último día, cuando se estaba haciendo el cierre de este encuentro, cuando se estaba haciendo el cierre de este encuentro, yo recuerdo de que se termina la misa y empieza una canción que ministró mi corazón de una manera.
0: Wow. Yo Pero leía, en, en, en la iglesia católica.
4: Sí, o sea, esto fue en la playa, fue en Copacabana, porque ah. eran miles y miles de jóvenes, entonces no había un lugar establecido donde tenernos.
0: Ah, okay. Yo
4: recuerdo que ese día llovía hacia el cielo Y te juro, era como que las nubes eran ángeles
0: Ay, se me paraban los pelos
4: Y yo empiezo a llorar oh. Y yo lloraba y lloraba y lloraba Y trataba de cantar y lloraba Y no podía parar de llorar Pero en la iglesia católica es raro eso
0: Claro, no se, no se ve mucho tampoco
4: Exacto, no hay un fluir del Espíritu Santo en ese sentido claro. Entonces yo lloraba y como me veían tan raro yo me agaché y entre mis piernas arrodilladas traté de, de ocultar
0: de ocultar el llanto
4: exacto, y de ahí nunca más hasta que yo recuerdo un día en que mi mamá, bueno como decía Marcelo que es amigo de la familia eh, hubo un cambio muy drástico en mi familia y cuando mm. todos empezaron a cambiar eh, yo no quería, yo le decía a mi mamá yo no, yo soy católica, ah. yo no quiero ir a tu iglesia mm. recuerdo que le decía hasta que un día ella me dijo, pero si tu papá está cambiando, ¿por qué tú no lo apoyas? Claro. A todo esto mi padre era alcohólico, drogadito. Bueno, eso va a ir un poco más adelante, claro. yo creo.
1: Yo me yo juntaba con él.
0: <risa> <risa> ah, él, él. él era el mala junta.
4: Marcelo dañó a mi padre.
1: <risa>
0: Fue culpa de él.
1: Nos complementamos.
0: Yo creo que eso no nos no tenemos que adelantar mucho porque parece que Solange va a estar con ellos después más adelante, así que yo creo que esa sorpresa la podríamos dejar. Pero, entrando... Pero
4: ahí fue donde volví a sentir eso que sentí en Brasil y yo no sabía qué era. Para mí solamente fue un llanto.
0: wow qué, ¡Qué fuerte! Bueno, a mí me pasó lo mismo cuando yo conocí al Señor. Eh, yo también pensé que era un llanto nomás, que era pena. Y ayer lo conversábamos en la vigilia, yo pensé que era pena nomás. Y, y después te das cuenta que es el Espíritu Santo que llega a tu vida y te quebranta. pues Te hace sentir ese... vulnerable, te hace sentir muy vulnerable, ¿no? Yo creo, ¿cuál fue la primera experiencia con el Espíritu Santo? A ver David, dime, ¿cuál fue tu primera experiencia con el Espíritu Santo?
2: Yo creo que la primera experiencia real con el Espíritu Santo fue el segundo domingo que llegué a Camino de Vida
0: Ah, algo me comentaron
2: <risa> eh, El pastor estaba predicando acerca de el llamado de cuando nosotros dejamos en espera a Dios Sí. Nosotros nos damos el gusto de dejar en espera a Dios y, y yo sentía que cuando yo estaba en la iglesia católica, yo estaba... Ah, ¿también eran católicos. Grupo... Sí, chau. Supiera si ya.
0: Cruzado. <risa> yo
2: era el papa. Hola, amare, amare. No, yo estaba a cargo del grupo pastoral. ¿Era el monaguillo? ¿Era y... Sí. Se ¿sí? detrás, detrás del papa con y No, si yo quería, o sea, del sacerdote. Yo quería ser sacerdote.
0: wow Sí, sí en serio. <risa>
2: No y... me alcanzó, pero
1: no me alcanzó el puntaje. Ni sí. la estatura. Oh,
0: oh, oh. Es un chiste interno, chiste, Un chiste interno. Mal. Oye, ya, el, no digas tantas cosas.
1: El golpe el, el, mío. El, el DJ está un poco lento, parece. ¿eh? Creo
0: que tenemos el problemas DJ que está técnicos. Hablando. Pero en ese momento el pastor está hablando sobre no retrasar a Dios, de hacer el gusto como de retrasar a Dios. ¿Qué fue el, el momento clave donde el Espíritu Santo habló contigo?
2: Yo creo que fue cuando el Señor me dijo, eh, yo te perdono, wow. no te culpes. Oh. Y ahí el espíritu descendió muy fuertemente en mi vida. Yo recuerdo que empecé a tiritar, empecé a sentir, empecé a sentir. O sea, mi, mi cuerpo físicamente yo sentía como Él me abrazaba. Claro. Yo lloraba y lloraba más todavía. Y en eso se acerca mi pastor y me empieza, comienza a dar palabra profética.
0: ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Bueno, nosotros conversamos esto con mucha naturalidad porque estamos acostumbrados a lo que es el Espíritu y ya sabemos y tenemos claro Exacto. quién es Cristo. Pero conversábamos en la previa de que también queremos enfocarle a la gente que no es cristiana, explicarle quién es Dios para nosotros y que lo vean desde nuestro punto de vista como jóvenes, algo como simple, sin leturgias y sin tanta teología. Yo creo que podríamos partir con Camila, ya que ayer me preguntó tantas cosas, yo quiero preguntarla ahora. Véngate. Ahora, con tú. Estoy preparada,
3: estoy preparada.
0: Yo creo, Camila, dame tu percepción de quién es Dios. ¿Quién, ¿Cuál es la relación que tú tienes con Dios y quién es para ti Dios?
3: Mira, y... yo creo, eh, para mí Dios... Primero que todo es una persona.
0: Wow, sí, amén.
3: ¿Por qué una persona? Porque a veces, eh, antes de conocerlo, uno siempre tiene a Dios como un... Oh, sí, es un Dios, pero siento que es una persona sobrenatural. Mm. Y cuando nos quitamos ese paradigma de que es solo un Dios que está sobre, por, sobre nosotros, que es así, nos quitamos esa lejanía que hay, ese paradigma eh, que hay de que Dios está ahí arriba.
0: Está muy lejos. Que está
3: inalcanzable. Sí. Exactamente. Entonces, cuando tú te das cuenta que Dios es una persona que es una Trinidad, que es Espíritu Santo, que es Padre, eh, que, que es hermano, que es amigo, que es una persona que está ahí junto a ti, claro. tú comienzas a tratarla, como tratas a una persona? sí. Entonces tú comienzas a conocerlo, tú comienzas a hablarle, tú comienzas a tener intimidad con él, a tener una relación con él. Claro. No es un Dios, como te digo, que está inalcanzable, que es el paradigma que tenemos mucho. Algo de te es, conocerlo realmente.
0: Sí, algo decía Cala, no sé si Dios está en la cruz, sino es que Dios que está al lado. Yo creo Exacto. que eso concordamos todo, ¿no? no es. Claro, niños. Dios, es.
2: o sea, Jesús ya no está en no, la cruz. No, no está en
0: la cruz. La cruz es un símbolo de salvación, También. pero él vive con... Ayer yo decía a Camila, para mí Jesús es como mi pana. <risa> para mí es, mi, es como mi amigo todo Así que yo creo que esa percepción Deberíamos darle a todos los jóvenes Y yo creo que concordamos todos con eso En lo personal, cada uno tiene como algo más visible ¿no? O sea, algo más, ¿cómo se puede decir? Más íntimo con Dios Pero en lo, ¿cómo se podría decir? Universal, yo todos creemos que, que Dios es alguien que Está ahí siempre, un amigo A ver Marcelo, tú el número muy último Íntimo, ¿qué, ¿quién es Dios para ti?
1: Mira, para mí de verdad que Dios... Es que no tengo palabras para describirlo, porque a mí Dios me ayuda de muchas maneras. Siempre lo veo en distintas situaciones. claro Entonces para mí Dios es amigo, para mí Dios es un padre. Para mí Dios... Es,
0: es todo. Es que todo en escribiste. realidad. Entonces pero, es súper difícil sí, describirlo. Claro, es muy difícil. Pero ¿cómo lo proyectamos a los jóvenes? ¿Cómo, ¿A la
1: gente que no cree? ¿Cómo se lo dirías a alguien que no cree?
0: ay la puse difícil. <risa> la puse sí, mira, muy difícil. está difícil, pero mira... <risa>
1: Mira, cómo yo me he dado cuenta de que voy conociendo a Dios Es a través de las situaciones que voy viviendo
0: Mira qué bonito Por
1: ejemplo, cuando me siento solo ¿Sí? eh, Muchas veces Bueno, antes yo Cuando me sentía solo no había solución uno lo llenaba con, con cualquier cosa, pero en como realidad te seguías sintiéndose. Como hablábamos al ¿Tú principio. Tú participaste
0: en muchas fundaciones, nos comentaste. De hecho, yo
1: eso, eso les comentaba delante a tu sí, mami, sí. que yo participaba... En mi mami, se extraña a mi madre, ¿no? <risa> <risa> sí, la verdad es que sí. Y yo participaba en fundaciones, tra eh, claro. hacía monitoría a niños chicos, participaba en campamentos, construyendo media agua, y de cierto modo eso me hacía llenar vacíos, pero sentías bien. porque sentía que servía para algo. Pero, pero, lleg
0: pero llegaba un momento yo, yo creo que después...
1: Igual uno se siente solo Llegué es que a la igual casa no y era solo. algo como... Entonces, a través de esas situaciones Es donde uno empieza a conocer a Dios Porque, por ejemplo Mira, cuando uno es un niño Y uno quiere comprarse un dulce ¿Qué es lo que hace? Va y va donde el papá y le dice Papá, ayúdame, quiero un dulce, ¿quiero un dulce? <risa> Y tu papá, si te portáis bien, va y te lo claro. compras, ¿cierto? Entonces... Cuando yo he pasado a necesidades, mucha, de hecho yo me acerqué a Dios, un, una de las razones por la que me acerqué a Dios es porque empecé a tener problemas económicos, y quizás son feo que uno se, claro, se acerque a Dios por una interés. necesidad, pero en realidad yo necesitaba ayuda. No claro. lo hice con la, inten, con la doble intención de que ah, me, así me ayude y me salgo de esta, no. Yo necesitaba ayuda realmente de él y en varias áreas de mi vida. Entonces, por ejemplo, yo en ese momento tenía problemas económicos, y yo ahí fue cuando conocí al Dios que provee, porque... En la Biblia se nombra mucho a un Dios que provee. Claro. Y de, esa, de ese modo yo lo conocí a través de, ¿De, esa situación? A través de escasez.
0: Claro, wow. o por
1: ejemplo, al Dios como Padre, cuando uno, cuando uno tiene muchas veces falta de paternidad, Dios muchas veces te guía con ese consejo sabio que uno necesita muchas claro. veces. Mm -hmm. Ahí es cuando uno conoce a Dios como Padre, o un Dios como amigo también. Sí. También Dios... muchas Suena extraño, Dios te habla y cómo Dios te habla. O sea, te habla, lo oído. Claro, eso y, es. Y yo creo que eso también suena un poco extraño, sí porque... pero muchas veces Dios también te habla a través de las personas que te rodean.
0: Sí, muy, eso, a eso quería llegar. que Los jóvenes que también nos puede estar escuchando que no son cristianos, que no que no que tal vez no, no, no entienden mucho cómo Dios habla. En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo Dios habla. Hay uno de los ejemplos, es, es la... El, es el barro del alfarero, ¿cierto? Cuando habla de la, del, 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 del molde. Y Dios habla en muchas cosas. Yo creo que a mí Dios me habla mucho a mi corazón. Con muchos actos y, y como muchas situaciones. Entonces, yo creo que es algo muy personal. Pero lo que queremos transmitir, yo creo que también es... Cómo podemos, como consejos o ciertos tips o ciertas vivencias... Para que los jóvenes entiendan que realmente existe el Dios que hablamos. A ver, Cami, yo creo... ¿Qué, qué, ¿Cómo le dirías a alguien Que no conoce? Yo no soy cristiano ¿Quién es Dios? Te pregunto Oye, ¿Quién es Dios? Ahora mismo te pregunto ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? A ver, dime
1: Te perdono, te perdono.
0: <risa> Disculpa, Cami <risa> ¿Quién
3: es Dios?
0: Sí, yo no soy cristiano Intenta convertirme ahora
3: <risa> Mira, yo creo que empezando eh, No hay que ir con la intención De convencer a alguien Claro Empezando porque ahí te vas a perder un poco. Sí. Yo creo que hay muchos cristianos que también vamos con esa expectativa de decir no, yo lo voy a convencer, o, o con ese pensamiento. Sí. Y, y se pierde mucho porque al final Dios es el que toca. El Espíritu Santo es el que toca. Dios sabe y Él tiene tantas formas de manifestarse y algunos, por ejemplo, los hace pasar por, por procesos. A otros, sí. en el momento, los toca. Entonces, eh, ¿qué le diría yo a las personas de quién es Dios? ¿Es un Dios con un amor? Eh, que es incomprensible para el mundo. Amén, sí. Si, si tú en estos momentos estás pasando una situación que, que te sobrepasa como persona, que te sobrepasa eh, a nivel espiritual, que te sobrepasa a nivel del alma, eh, que te sobrepasa a nivel mental, busca ese amor incomprensible, porque si al principio no lo comprendes, luego lo vas a poder comprender.
0: Claro, mi.
3: Luego vida. lo vas a poder comprender. Entonces yo creo que eso es lo que hace a Dios tan grande. Claro. Tan grande porque su amor eh, abarca todo, abarca tus errores, abarca tu dificultad, abarca todo lo que tú mismo rechazas de ti y de otras personas. Wow,
0: sí. Yo creo que... Entonces,
3: al principio sí, puede que no lo entiendas, pero como te digo, en el proceso, cuando Dios te va moldeando, muy lo que tú dijiste, sí. cuando Dios te va moldeando, tú vas entendiendo claro. que su amor, que su misericordia es tan grande que finalmente termina llenándote claro. y terminas conociéndolo. Sí.
1: Mira, puedo agregar algo ahí porque Dale, lo importante es que en ese proceso uno tenga un corazón dispuesto wow. a querer conocer Ajá. de Dios. Concordamos
0: todos? ¿Votación? Sí. Yo creo que sí. Eh, sí, sí, totalmente. Sí. Porque
1: a veces pasa que nos dejamos llevar por argumentos en nuestra o mente. Y ponemos
0: barreras, yo creo. Y ponemos
1: muchas barreras. Nos dejamos llevar por los comentarios de los demás. Y... Siempre vamos. De hecho, Dios es un Dios de proceso. Claro. Entonces, cuando uno empieza a conocer de Dios. Eh... Dios va a empezar a tratar en tu, en tu corazón. Amén. Pero siempre va a haber gente que se va a burlar de ti, va a dudar de lo que tú le claro, cuentas. Claro,
0: y ahí es donde va tu disposición.
1: Y ahí es donde entra mi disposición. O sea, claro. ¿a, qué, ¿a qué estoy dispuesto yo? ¿A creerle a Dios? ¿A creer en lo que estoy viviendo? ¿O creer más en lo que los demás dicen?
0: Claro. Yo creo que es algo muy clave de, de la convicción. Y es difícil cuando tú estás en, en, como en proceso, en, en mucha... De cadencia, de tener una convicción Y ahí, ahí entramos nosotros como cristianos Como hijos de Dios A levantar a esa gente que necesita Eso es muy importante David, ¿tú qué crees? Volviendo a lo mismo que le dije a Cami Si yo fuera, no fuera cristiano ¿Cómo, me, cómo me, me, me hablarías de Dios ahora mismo? ¿Qué me dirías tú personalmente como David? Con tus palabras, con tu forma Como tú creas
1: ¡Chan! wow ¡Guau! <risa> <Wow>. ¡Paz! <Paso. risa> pasa pasa palabra palabra
2: Pucha, ¿sabes qué? Eh, en esto voy a ser súper sincero contigo
0: No, por favor, no
2: Yo creo que Como cristianos muchas veces nos preocupamos mucho De lo que podemos transmitir con palabras Y yo creo que Dios quiere transmitir con hechos Lo que hace en tu vida
0: Exacto, a eso quería ir también
2: Y... Y siento que nosotros de repente pensamos que utilizando un mejor lenguaje, un lenguaje quizás más canuto, como se dice, vamos a evangelizar o nuestra manera de evangelizar va a ser más efectiva, pero creo que tu vida habla por ti solo.
0: Lo decía sí, sí, sí. yo en el capítulo anterior, creo. El predicar no es simplemente tomar un micrófono. Amén. es Hay un dicho que dice, predica en todo momento y si amerita habla. Yo creo sí. que nosotros como... Sí. Como cristianos, como hijos de Dios, para mostrarle a otra persona que no cree es con sus actos, con sus hechos. Así que yo creo que eso no, no nosotros nos podemos podemos mostrarle a la gente que no cree. Ahora eh, cada uno tiene su experiencia. Todos tenemos nuestra experiencia propia. Creo que podemos transmitir esa experiencia y, y llegar a un momento donde la gente puede decir también yo estoy pasando eso. Gente, donde yo también Estoy viviendo eso. Yo también viví lo que esa persona quiere decir. ¿O no, Cami? Sí.
3: Bueno, lo que quería llegar también con lo anterior de que estábamos hablando y que tocó un tema eh, importante, Marcelo, es que todo parte por una decisión. Y era claro. lo que estábamos hablando también ayer en la entrevista. Sí. Finalmente, parte todo por una decisión. Todas las decisiones que tú tomes en tu vida, en el presente, van a afectar, obviamente, y va a tener una consecuencia a tu claro. futuro. A veces no nos damos cuenta. Entonces, también le diría a los jóvenes que partan por una decisión. Amén. Como yo les digo, quizás eh, Dios los va a pasar por un proceso y quizás al principio no los toque de manera instantánea, como en alguna oportunidad nos ha pasado a nosotros. Pero todo parte por una decisión. Y Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Sí. Y los va transformando a medida. Entonces es súper importante lo que dijo Marcelo, la, la disposición del corazón sí. que, que, que se establece o que se manifiesta con la decisión. Más allá de que tú no conozcas. Claro. Tú partes con una decisión y en el camino te vas reforzando, te procesar.
0: vas... Claro. A, te empieza a procesar, Dios. yo creo que Dios también tiene sus procesos y va de a poco trabajando con cada uno de nosotros. Hay gente que de un día para otro ya está totalmente siendo el, el predicador y todo, y hay gente que pasa tiempo y tiene que pasar su tiempo porque Dios trata según la persona. Dios nos conoce tanto que yo creo que Él trata como nosotros, como nosotros somos. Y,
2: y creo que Cami tocó algo, un punto súper importante que es la decisión. Exacto. Que sí. hoy nos encontramos con una juventud que le cuesta tomar decisiones.
0: Wow, sí, yo creo que ese es un tema eh, muy importante, ¿o no, Cala?
4: Hablando de eso mismo de las decisiones, yo sí. creo que como que me representa eso de la no tomar decisiones. <risa> <risa> Porque a mí me pasó lo que tú dijiste. Mi proceso no fue de un día al otro cambié. Claro. De hecho, con el tiempo. Eh, el señor se encarga de hacerte sentir de que hay cosas que ya no te llenan claro. que tú intentabas como decía Marcelo, llenar vacíos con esas cosas y no sé, pasaba el carrete y ya se iban los amigos el carrete se acabó, al día siguiente seguían los vacíos
0: Claro sí. mira,
4: fue tan fuerte que yo empecé a dejar de escuchar reggaetón no voy a decir de que el reggaetón es malo
0: ¿qué, Cada... música? ¿Qué, qué, qué escuchabas de reggaetón? a ver, dime un cantante
4: bueno, escuchaba a Daddy Yankee, Don Omar... Ah, ¿era Old School? Sí, súper vieja escuela. De hecho, eh, en ese entonces yo vivía, metida en Harvard. Una disco Ajá. universitaria...
1: No, no, hagan propaganda disco a Adivinen, con lo... Adivinen con quién iban. Pues. La mala junta. Pero,
4: pero de un día para otro yo dejé de escucharlo porque sentía de que si yo quería hablar cosas buenas... Me pasaba que de repente empezaba a analizar la letra, cosa que antes no hacía. Y yo decía, wow qué cuático, que diga, wow, sí. qué fuerte, que diga, dale, golpéala, <risa> dale, azótala, dale, oh. no sé, palabras Es, es importante
0: que... lo que estás diciendo porque el espíritu ya te empezó como a confrontar con Exacto. tu música, con tus gustos musicales.
4: Pero aún así nunca quise tomar la decisión. ¿Y qué hacía? Fui a la disco seguía yendo al mismo lugar
0: pero con arrepentimiento. No, me, no me paraba
4: no me paraba a bailar los reggaetón porque sentía de que estaba mal pero sí me paraba a bailar la salsa, el merengue ah, yeah. hasta que un día en la disco me paré bailé un merengue y dije empecé a ver así a toda la gente, terminó el merengue me fui a sentar y me puse a ver desde la barra cómo empezaban las mismas chicas a cantar esos reggaetón donde decía pégala azótala y yo decía "Wow". ¿Cómo, señor? ¿No tienen la revelación de que están diciendo de que les hagan algún daño?
1: Claro.
0: Y ahí
4: dije, wow, este no es mi lugar. Me siento raro, me siento como pez fuera del agua.
0: Es que a, a eso quiero ir, a las decisiones. Ayer conversábamos con Cami en la entrevista que Javes, todos conocemos, alguien conoce la historia de Javes, una historia muy cortita que sale en la Biblia cuando se habla sobre Javes. Él no era parte del pueblo de Israel. No, nadie sabe, nadie sabe cómo no hacer. <risa>
1: ¿Por qué? Yo la verdad es que no todavía no he leído esa parte Vamos a hablar con tu pastor Voy a llegar Raíl, a ver y perdona a Dios
0: Disciplina el tiro Bueno, te lo, lo voy a resumir Javes era uno de los muchachos más despreciados de su familia Siendo él muy buen hermano ¿Y qué pasa con él? Que él no era parte de la tribu de Israel Él no, per no pertenecía a ese pueblo de Israel Pero ayer lo hablábamos Que él tomó la decisión de decir Señor, bendíceme Mucha gente habla de la oración de Javes, y, y él fue muy claro, claro, y obviamente la Biblia sale así muy, eh, muy costito pero yo me lo imagino, como borra, botando sus barreras en el corazón, dando la disposición de su corazón, y decirle, Señor, hoy creo en ti, bendíceme, y al instante, y en el, en el, después del versículo de esa oración, el Señor lo bendice. Entonces yo creo que esa es la decisión que, deberíamos, que debería tomar cada gente, de como Javes, abrir su corazón y decir, Señor, bendíceme, hazme llamar a tu hijo, imagínate, él cargaba con una maldición, que era su nombre, su nombre era desgracia, y bueno, algo así significaba, pero era muy, fue muy buena la decisión que él tomó, y eso que los jóvenes deberían tomar esa decisión, de, ¿sabes qué? Señor bendíceme y en el proceso moldéame.
3: Sí, mira, y quiero conocerte, Claro.
1: Sí. <risa> es súper importante conocer a Dios. Claro.
3: Sí, pero mira que eh, todo parte por una decisión, tanto en lo natural como en lo, lo espiritual, espiritual. Porque, ¿sabes por qué? Porque... Yo eh, he escuchado historias, he escuchado testimonios de personas que la han tocado, que Dios la ha tocado. Y aún así no han tomado la decisión. Como wow. un poco lo que le pasó a Cala, pero ya más como que tú dices, o sea, ¿qué más necesitaba esa persona claro. para realmente tener un cambio? Faltaba la decisión.
0: Amén, sí. Creo Faltaba
3: que... la disposición de su corazón. Y Dios, bueno, en su misericordia, después lo deja pasar por el desierto, lo vuelve a tocar y claro, ahí las personas ya empiezan, pero Dios siempre está libre albedrío. Amén, sí. Siempre está en, ya, Dios te busca, Dios trata de arrastrarte, Dios te busca, te moldea, y, y, y va nosotros en querer crecer también.
0: Claro, te empieza a procesar. Alguien ayer me hacía una pregunta sobre los mitos del cristianismo. A ver, Marcelo, ¿me podías dar un mito del cristianismo? Un mito. Algo que, que no, no tiene nada que ver con nosotros.
1: <risa> que somos aburridos. Somos aburridos.
0: <risa> David, ¿somos aburridos? Un poco. Un poco, como medio, bueno. bueno. Ustedes. No,
2: me, no somos, ustedes son aburridos.
0: ¿Somos aburridos? Uy, chay, por,
1: por ejemplo, mira, lo que hablaba la Cala con respecto a la música, se puede un poco mal entender. Pero tienen mucho que ver con lo que se dice en las letras. Claro. Pero hoy en día hay canta, cantantes urbanos cristianos que tú escuchas las letras y de verdad son, de verdad son letras que te llenan, que te dan paz. Que te hacen Exacto. reflexionar mucho en, el, en lo que uno vive diariamente. Amen, sí. entonces y hay música muy buena, de verdad. Que yo escucho un, unas canciones. Hay, hay de todo. Hay, hay hasta trap cristiano, aunque, aunque sea difícil creerlo. Y ojo, pero cuando tú escuchas las letras, son letras tan, tan fuertes, pero en el buen sentido, que te impactan. Y te a mí hay canciones de rap que me han hecho llorar. A mí igual me pasa lo mismo. Que me han hecho llorar de una manera. Entonces. A veces tenemos ese concepto erróneo de que los cristianos somos aburridos, que, las, que los coros, que las canciones de la iglesia, pero en realidad. Que el librito. ¿Recuerdan del librito <ríe> de la iglesia? Sí, entonces en realidad, en realidad, Dios a nosotros nos da libertad. Exacto. Nosotros somos libres para gozar.
0: ¿Qué quería decir entonces, David?
1: De, de que la letra en
2: realidad tiene mucho que ver. Claro. Que no es solamente de que venga de un artista cristiano. Cristiano, ¿no?
0: Claro, eh, que alguien. Mira, yo, una, yo creo que es una visión muy personal, pero alguien una vez decía: en sí la música cristiana no existe, si no hacen cristianos que hacen música. Exacto. No, no, es decir, este lápiz no es cristiano. No, no la gente no está viendo, pero este lápiz no es cristiano. Un cristiano está usando este lápiz. Es
2: como decir que hay autos cristianos,
0: ¿no? no, no un no auto. Pantlet 16. Claro. <risa> <risa> yo creo que ese es un mito muy importante, como diríamos los chilenos, que somos fome, y no somos fome, somos, no somos aburridos. Yo creo que somos gente que vive al día a día y vive muy, muy en mucho gozo. Otro otro mito que podría haber, cuál sería acá? Haber otro mito de los cristianos.
4: Un gran mito la vestimenta.
0: Totalmente, ¿no?
4: Yeah. La vestimenta. O bueno, sea, y
2: para aclarar a los que, n porque no nos están viendo, nos están escuchando, solamente <risa> están las mujeres con fal falda debajo de la rodilla, nosotros con pantalones,
4: con túnica, y con túnica. camisa
2: y corbata, eterno, por supuesto. Camisa y corbata, <risa> así Yo no, callé no, no, ponerme
0: la corbata porque no se hace el nudo, pero... <risa> <risa> pecador, <risa> sacrilegio. <risa> bueno, pero yo creo que un mito de la vestimenta, la música, sobre la vida que llevamos. Yo creo que, y lo hablábamos en el capítulo anterior, el vivir en Cristo. Vivir en Cristo es muy importante
4: Las reglas
0: Sí, las reglas A eso quería llegar Uno de los mitos ¿Cuáles son las reglas, no? Las
4: reglas, totalmente Los límites Los límites A mí me pasó que Yo pensé cuando acompañé Por primera vez a mis papás A la iglesia Yo pensé que el pastor me iba a decir De aquí en adelante Nunca más sales a carretear O nunca más te pones un chor Nunca más una espalda
0: La mundana ¿Y saliste a carretear?
4: <risa> Pero jamás fue así
0: <risa> Yo creo que Lo hablábamos ayer que son al final los mandamientos que nos da Dios, que Jesús resume, y lo conversábamos también en el episodio anterior, son principios del amor. Pero cómo llegamos a ese amor, y eso es importante, ¿no? Cómo llegamos a ese amor, ¿cómo llegamos? Con, ¿Cómo? ¿Con, con relación. Conociendo a Dios. Con, con cuando
4: se te revela esa presencia.
0: Claro, cuando tú tienes una relación con Dios, llegas a ese amor. Entonces, al final... No son reglas, al final no, no son vi
2: restricciones. No
0: vives en unos parámetros, sino simplemente vives en el amor de Jesús. Amén. Ese entonces yo creo que eso es un mito que te deberíamos derribar como cristiano totalmente: las reglas. Que no, sí. que es así, que es así. No. Yo creo vives
4: que... en un libre sentir. Haces mm. lo que sientes.
0: Claro, yo creo que lo que te haces, lo que sientes, ¿por qué? Porque lo que sientes es lo que te hace sentir Dios también. Lo que te hace sentir tu espíritu Porque si tú estás conectado con él, él sabe, Tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no Camila?
3: Sí, así es Yo creo que eh, Todo el mundo piensa que se van a imponer cosas Y no se trata de imposición Quizás eh, Bueno, yo no voy a hablar aquí de iglesias ni de nada Pero obviamente sabemos que sí Hay iglesias que quizás sí Los pastores pueden tener esa imposición pero Claro, eh, pero son visiones distintas son, también Exactamente, son visiones y distintas Y obviamente
0: respetamos también eso
3: Exactamente Respetamos eso pero finalmente Dios te va a usar si claro. tú andas en pijama Dios te va a usar para hablarle al vecino si tú o sea no se trata de eso se trata finalmente como tú dices de la relación que tú tengas exacto, con Dios exacto
0: exacto yo creo que es muy importante tomar la relación con Dios y como hablábamos al principio no verlo como algo in inalcanzable no ver la cruz y ver a, al hombre que está crucificado ahí como que siguiera ahí sino verlo acá al lado mío como es muy importante es, es llegar a eso decir Dios no está en la cruz sino está a mi lado
2: nos puede alcanzar a todos sí, amén puede creo. alcanzar a todos a las finales si empezamos si comenzamos a derribar los mitos de la vestimenta de la música de nuestra manera de Vivir, las reglas. Sí. a las finales tú te das cuenta que puede alcanzar a todos claro. alcanzó a Kala y, y su manera de de, de carretear, de, de todo
0: Oye, un resumen, carretear La gente no entiende lo que es carretear, hay gente que no está escuchando afuera Ah, perdón De, ir de fiesta. de fiesta. ir de fiesta Ir de
4: fiesta, ir de fiesta, a bailar Ir a bailar, ah, ir a bailar
0: ah, de rumba, de mambo
4: Exacto, yo creo que una de las cosas también muy importantes No es solamente tú conocer a Dios Sino que Dios conozca a quien también tú eres
0: Oh, yo creo que esa estuvo precisa, ¿no?
4: Porque aquí no es una, una relación de a uno, es una relación de a dos Amén y yo siempre le he hablado a todos los jóvenes que cuando tú creas una relación con otra persona, tú tienes que darle tiempo, tienes que darle calidad. Porque imagínate que Dios fuera cualquier otra persona que tú te encuentras en la calle y tú le dices, oye, dame 10 mil pesos. ¿Tú ¿Cómo? crees que esa persona te los daría?
0: No, porque no te conoce.
4: Sin embargo, si tú creas una relación con esa persona, no lo dudaría ni dos veces.
0: Amén. Es lo que Mi hablaba... esposa me pide así. <risa> lo que hablaba Marcelo sobre el, el ejemplo del dulce y, y del padre Que tú vas al padre y, y tú conoces a tu padre Porque hay una relación Y tú le puedes pedir algo y él te este lo va a entregar y Creo que es muy importante darse a conocer a Dios como uno es No ponerse una careta No ponerse como un disfraz Amén. Y como lo hablábamos en el capítulo anterior es dejarte que el Señor toque tu corazón como tú eres, yo creo, ¿no, Marcelo?
1: Sí, por supuesto. Uno tiene que ser completamente genuino con Dios. Amén. Porque, bueno, Dios lo sabe todo, pero aún así, aún así Él espera que, que seamos sinceros con Él. Porque, siendo sincero eh, nosotros le estamos demostrando que confiamos en Él, que queremos, en el fondo, formar esa relación más íntima con Él.
0: Amén. Yo creo que es eso es lo importante eh, dejar que el Señor entre a tu vida Totalmente Dejar que el Señor Están comiendo parece por acá Se nos están
4: comiendo el catering
0: Oye, sí, ¿qué onda? Pero No quiso hablar No, Yo creo que es eso Invitar, mira Invitar a, a, los, a los jóvenes Que nos están escuchando Yo sé que hay mucha gente Que no es cristiana Que nos está escuchando A votar esos parámetros De quién es Dios a votar a, es, a estos mitos de que es la vida en Cristo, a votar ese mito de lo que es la iglesia. Al final la iglesia es un es como un edificio, pero realmente la iglesia somos nosotros, nosotros somos el templo. Y ahí tenemos que nosotros estar preocupados de, de cuidar eso. Entonces, cada joven que me esté escuchando, yo te invito a conocer a este Dios. No vas a perder nada, yo creo que vas a ganar mucho más. De lo que tienes ahora lo que va a tener mucho más de lo que tienes ahora
4: Yo creo que es momento de desafiarlo O uh. sea, yo invito a cada joven Que nos está escuchando, que no conoce a Dios Analice su corazón
0: Que se autoinfecciona.
4: Exacto, ¿Qué, ¿qué estás necesitando hoy en día? ¿Está tu mamá en depresión? ¿Está tu familia destruyéndose? ¿Hay un familiar enfermo? ¿Desafía a Dios? Háblale, quizás no lo conoces No sabes ni dónde está y te parece raro Cierra tus ojos o con tus ojos abiertos sí. Mira al cielo y dile Tú que estás ahí De esa persona que me están hablando estos jóvenes Te pido Te pido que sanes a, a, a mi tío Que sanes a mi familia Que te demuestres que... Si tú existes, muéstrame que existes.
0: Como Javes, lo mismo, volvemos lo mismo a las decisiones Javes, como Javes Tomar esas decisiones y decir, Señor, Tierra Real, bendíceme Señor, si tú realmente es Lo que están conversando estos muchachos si verdad es, es, es verdad, eh, bendíceme. Creo que es muy importante eso. Sí, totalmente.
2: Yo creo que parte de esa decisión, de la decisión de, de dar el paso a conocer a una persona. Yo cuando hago amigos, cuando quiero entablar una amistad, eh, no es que cierro los ojos, abro los ojos y ya somos amigos. ¿no? Claro. Es, es un proceso y ese proceso parte por la decisión de querer conocerte
0: Claro. Sí, cuando
2: yo te conocí dije, ah ya, Felipe Felipe Adriazola quiero ser amigo de Felipe Adriazola y eso es un proceso, yo tomé la decisión de decirle a Felipe Felipe, juntémonos tal día sí, cuenta tal hora, conmigo cuenta tú. conmigo, claro. eso es una decisión y lo mismo pasa con Dios Dios está en caballero que no entra donde no lo invitan.
0: Toca la puerta y Toca, él espera que Exactamente. No es como esos amigos patudos que llegan y entran Marcelo. así. Marcelo. <risa> <risa> Yo era así. Ah. <risa>
2: Pero nosotros tenemos que abrir la puerta. I Amén. Mean, sí. Creo que y creo que es tiempo de que la juventud comience a abrir la puerta. Y por último, si tienes miedo a abrir la puerta, ábrele una rendija y mira así solamente un poquito, así, un poquito. A ver si hasta por curiosidad, hasta por curiosidad yo te diría, abre esa puerta. Amén. Pero una vez que la abras, te lo aseguro, no la cierras Amén. más.
0: Amén, yo creo que es lo importante, volvemos al principio, tomar decisiones.
1: Sí, mira, tú dijiste algo de antes, muy importante, porque uno no pierde nada con querer conocer a Dios, claro. con disponerse. Mm. Al contrario, tú ganas mucho más. Amén. A mí me, me pasó de que cuando empecé con este proceso, yo creí que estaba perdiendo muchas cosas, porque... Yo cuando empecé a conocer de Dios, yo tenía una relación, mi familia vivíamos todos juntos. ¿Estás soltero? Yo actualmente uh, sí, soltero. Uh. Pero El por favor, no, no nos desviamos. No Entonces, la cosa es que yo vivía, mi, yo vivía con mis papás, mi hermana, todos juntos, tenía una relación. Y cuando me empecé a acercar a Dios, eh, terminé con esa relación, empecé a sentir de que en realidad esa relación a mí me estaba haciendo daño. Wow. Eh, mi familia se empezó a separar Entonces pare, pareciera de que estaba perdiendo muchas cosas Pero en realidad Como que A pesar de que sucediera todo eso En mi corazón sabía que las cosas estaban eh, eh, Sucediendo eh, De la manera correcta y, y de cierto modo Aún así yo sentía que estaba ganando I Porque De partida, por ejemplo Mis papás se separaron wow. Y esa separación en ellos provocó que estuvieran Estuvieran más tranquilos para ellos fue mucho mejor. Para mí fue choqueante porque, de cierto modo, yo me acerqué a Dios porque vi eh, la restauración eh, con claro. la familia de María Camila y María Cala. Sí. Y yo dije, yo quiero lo mismo y al final pasó lo contrario. Y yo perfectamente podría haber dicho, no, me mintieron, Dios no restauró la familia. <risa> claro, sí. Pero en realidad me empecé a dar cuenta que empecé a ganar otro tipo de cosas. Eh. Sobre, to sobre todo la paz que había en mi corazón. Esa convicción de que lo que estaba sucediendo, estaba sucediendo con un bien mayor. ¿Camila?
3: Eh, sí, yo quería comentar algo. Eh, ahora que estamos hablando del ganar, del perder, eh, también quiero hablar de un paradigma que existe mucho, que a nosotros los cristianos no nos pasa nada. Somos perfectos, Amén. no tenemos dificultades, sí, y creo que, a, además, es todo lo contrario. Mm. Pero hay una diferencia de las personas que tienen una relación con Dios. La diferencia es que tú eh, transformas la manera, Dios te ayuda a transformar la manera en cómo enfrentas esas situaciones.
4: Amén.
3: Entonces... No piensen que no les va a pasar nada O sea que Dios, sí, Dios obviamente va a sanar Obviamente va a restaurar Obviamente te va a sacar de muchas cosas también Porque Amén. Él es milagroso él, él puede hacer, Él tiene mucho poder para hacer lo que Él quiera Pero no es como que no te vaya a pasar nada Porque también tenemos que aterrizar Que estamos en un mundo natural
0: Sí, somos seres humanos Somos seres humanos Entonces,
3: eso. exactamente Pero lo que nos diferencia, como les indico a los jóvenes A los jóvenes que quizás ahora están pasando por un momento complicado Y sienten que Dios está alejado de ellos es que no se trata de que no vayamos a pasar momentos difíciles. Se trata de la manera de cómo lo enfrentamos junto a Dios. Amén.
0: Amén. Hay algo que hablábamos ayer sobre Pablo. Bueno, la gente que no es cristiana, Pablo fue uno de los grandes seguidores de Cristo. Él, él sabía que, venía gran, que venía, venía gran tribulación a su vida. Él sabía que ya terminar en cárcel después de predicar el Evangelio, pero él más seguía confiado y no dudaba de lo que Dios había hecho en él.
1: A mí me pasó algo bien especial porque en todo ese proceso que yo estoy viviendo, hay, hay, hubo un versículo que a mí siempre me mantuvo firme en el comienzo que a mí, de hecho él, uno de mis versículos favoritos que dice de que aquel que ama a Dios todas las cosas sobran para bien Amén. conforme al propósito que son llamados Romanos entonces, 8, 28. Romano 8, 28 entonces ahí es donde uno comienza a entender de que a pesar de que estemos rodeados de situaciones malas cuando uno ama a Dios uno comienza a darse cuenta de que todo eso es para un bien ¿y cómo Amén. podemos amar a Dios conociéndolo? Wow.
3: uno comienza... Eh, lo hemos hablado también en varias situaciones ya no a preguntarse el porqué de esa situación que al final te quedas encerrado porque me pasa esto a mí, porque a mi familia Exacto. sino el para qué de las cosas quizás no, ni siquiera es para tratarte a ti sino para tratar a tu familia, Amén. entonces buscar el para qué y en eso de, de saber tú para qué, está, por qué estás pasando por esa situación es en tu relación con Dios en, en cultivar tu relación con Dios Dios te va a empezar a dar señales de, de, de para qué están pasando esas situaciones ¿Por qué está en tu viviendo vida.
0: esta situación también.
3: Exactamente.
0: Sí, yo creo que es lo muy importante. Y lo que, y lo que decía eh, Camila, que no el por qué, sino el para qué Dios quiere hacer las cosas. Siempre para hay un
3: propósito
1: en Dios.
0: Exacto, sí, siempre hay un propósito en Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere hacer estas cosas? ¿Y, y qué, qué piensas tú de lo que decía Camila, David?
2: Yo creo que. Eso es una pregunta que nos hace falta en nuestra vida. Hacernos. Sí. Y, y en realidad deberíamos cambiarla porque siempre nos preguntamos ay ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Cambiamos el por qué, el para qué y te va a cambiar la perspectiva. Y si te cambia la perspectiva, a la final entiendes el proceso de manera diferente. Lo aceptas, buscas eh, mejorar, buscas madurar. Ayuda buscas ayuda, buscas apoyo y, y eso te hace madurar, te enriquece. A la final, es, el propósito del proceso es enriquecerte. Enriquecer, es hacerte crecer. Es edificarte. Claro. No, no es destruirte. Y, y siento que este también mito que hay de que los cristianos tenemos una vida perfecta, no no es así.
0: Es un mito que nos faltó. Es un mito que sí. nos faltó. Sí. Sí, que tenemos una vida Perfecta. perfecta y no es así yo no, creo que
2: no, no no equivocamos hasta Jesús todos, estuvo tribulado
0: Dios te libra sí, de todos tus problemas sí,
2: es. no, no es así, eso es un evangelio barato, como <ríe> se dice no.
0: yo creo que Dios nos traiga, hay un, un algo muy cliché que yo he visto en las redes sociales que dice, Dios le da la mejor, las peores pruebas a su mejor guerrero claro. es un cliché, pero es verdad es muy cierto, Jesús también estuvo tribulado también se sintió mal, también tuvo ganas de llorar y y yo creo que a eso lo quiero invitar a los jóvenes que nos están escuchando. Y bueno, no solamente a los jóvenes, a toda la gente que nos está escuchando. De que Dios va a tomar el control de tu vida. Sí van a haber problemas porque vivimos, como decía Camila, en un mundo natural, en un mundo humano. Pero tú te vas, vas a poner los ojos en Cristo y vas a decir, no me importa. Yo sé que es para algo mejor. Amen. Así que ya sabemos qué tenemos que hacer, chiquillos. Yo creo que hemos, hemos dejado claro quién es Dios. Sí, yo
2: esperamos o sea, ah.
0: si no nos vio al interno o sea más que de quién es Dios es
1: como conocerlo porque claro yo creo que Dios es tan infinito que yo creo que terminar no, de conocerlo estaríamos cinco
0: horas hablando de quién no, es Dios
1: todo el día yo creo que imposible conocer completamente
0: sí eh, cala unas palabras ya para despedirte para estos quisiera, muchachos que nos están escuchando
4: quisiera hablarle a todas esas personas que nos están escuchando que están pasando por un proceso no hay proceso más bello que el que vivió Jesús en la cruz. Amén. Un proceso muy doloroso, como nos comentaba ayer David en la vigilia, un proceso que tuvo latigazos, que tuvo golpes, clavos,
0: dolor, sangre,
4: dolor. dolor, lágrimas. Pero todo un pro, todo ese proceso de dolor llevó algo grandioso. Amén. El fin fue algo grandioso. Gracias a esa, a esa muerte en esa cruz, posterior a una resurrección. Amén, sí. Es que hoy en día estamos aquí. Amén. Es que hoy en día estamos viviendo lo que estamos viviendo. Ahí donde tú estás quizás hoy en día podrías estar viviendo eh, como en Siria. O mucho peor porque no sabemos cómo sería claro. a lo que hubiésemos estado destinados. Muchas veces vemos guerras, vemos tantos problemas en las noticias, en la tele. Y no nos damos cuenta de que si no hubiese sido por ese proceso tan hermoso, hoy en día podríamos estar peor.
0: Amén. Yo creo que es muy importante que la cruz y la resurrección de Cristo ha hecho quienes somos ahora. David, algunas palabras para esos jóvenes, esa gente nos está escuchando, esa gente que está, tal vez está menguando, está como entre sí, el no. ¿O quiere re realmente tener un encuentro con Dios?
2: Dale una vuelta más, da una vuelta más. No, no desistas, insiste eh, yo soy de esos que no sé si no sé si se saben la historia de Seven Up de la bebida no. Seven Up Esa historia significa o sea trata de, de, de la convicción era un tipo que tenía su idea la idea de de, de este sabor que tiene Seven Up y le puso 7-Up porque fracasó 6
0: veces. Wow, no sabía yo.
2: Y en la séptima fue donde realmente contrataron su sabor. Lo contrató Coca-Cola Company. Oye,
0: mucho, mucha propaganda.
2: <risa> lo contrató <risa> y 7-Arriba. 7-Arriba. Ah. ¿Siete 7-Arriba. Siete A las finales terminó siendo la bebida que todos conocemos. Wow. Yo creo que... Toca una vez más esa puerta, trata de abrir una vez más esa puerta, dale una vuelta más a ese muro porque está por caer. Y yo creo que de repente dejamos de picar en nuestra mina, en nuestro, nuestro problema, en la situación que tú estás enfrentando, deja de picar y te faltan centímetros para llegar. Wow, sí. Yo creo que nos falta esa convicción, la convicción de que si comenzaste a picar, llega, llega.
0: Man, yo, man, yo creo que es algo que decía sobre la historia de Siete Arriba. <risa> era el, algo, yo yo fútbol americano y algo que nos decían siempre insiste, resiste eh, persiste. persiste y nunca eh, eh, nunca te canse era una palabra con más con, es, que rimaba pero no me acuerdo, <risa> pero era algo así persiste, resiste y nunca nunca te canse, yo creo que es lo más importante ¿no Camila? ¿qué le dirías a estos jóvenes a esta gente que nos está escuchando sí. ahora?
3: bueno yo le diría primero que todo que se arriesguen Sí, que se arriesguen Que se arriesguen a conocer Que se arriesguen a eh, A escuchar Que se arriesguen a pensar Que se arriesguen y, y bueno, si necesitan a alguien Que puedan buscar eh, la confianza De un amigo que sabe que, que mm -hmm. los edifique Su vida, una persona que los conozca Los padres eh, o no sé, quizás si son cristianos sus líderes, sus pastores si quieren también nos pueden escribir <risa> nos pueden buscar amén, ¿sí? eh, estamos también para ayudarles eh, pero creo que si estás pasando una situación difícil eh, aférrate también a esa gente que, que te ama amén. aférrate a esa gente que, que está ahí orando por ti eh, quizás puede ser un abuelo, puede ser un tío eh, aférrate a las personas que te aman realmente, amén. que se aferren y se arriesguen
1: amén creo que muy importante es a él a Rierkas, Marcelo eh, yo personalmente diría que, que lo importante es no cerrarse dejar la puerta abierta a la posibilidad porque, porque mira, yo sé que eh, la palabra iglesia a muchas personas les causa como inquietud, un, como, como un, un rechazo claro y, y, y es comprensible porque la iglesia como institución ha hecho mucho daño mm. a la gente pero dejen esa puerta abierta eh, De que existe un Dios Amén. Para que Él pueda presentarse En la vida de ustedes en algún momento Porque Él lo va a hacer Siempre y cuando uno tenga esa disposición
0: Amén. Amén. Yo creo que es muy importante eso No dejar entrar a la iglesia Sino dejar entrar a Jesucristo Exacto. Exacto. Bueno, antes de terminar Yo creo que es algo que no podemos Dejar de hacer Me gustaría pedirle a María Cala Que, que hiciera una confesión de fe la, lo hicimos en el episodio antes si tú quieres hacer esta confesión de fe es, es, sería grandioso sabemos sí, que eso va a, va a traer un cambio en tu vida sí, sí. lo explicábamos la confesión de fe no es algo que es, no es aceptar una religión no es aceptar una iglesia sino simplemente aceptar a Jesucristo así que si quieres puedes repetir después de esta oración María Cala
4: yo te quiero invitar que ahí donde estás puedas cerrar un, tus ojos puedas desde tu corazón Repetir después de mí Señor En esta tarde Yo quiero que tú me conozcas Y quiero conocerte Quiero que tú seas mi único Y gran salvador Que entres en mi vida Que la transformes Señor Yo reconozco que he pecado Pero aún con mi pecado Señor Quiero que me transformes Y que me toques Reconozco que tú diste la vida De tu hijo por mí Reconozco que tú puedes cambiarme Quiero que me aceptes Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida Y poder amarte a partir de hoy Amén
0: Amén Si hiciste esa oración Te dejamos invitados a nuestras redes sociales eh, Instagram de, de la Iglesia de los Chicos es i-cdb ¿Sí? ¿Sí? Entonces estoy bien Hicieron esa confesión Si quieres hablar con los chicos Ahí está el Instagram de la Iglesia también está nuestro Instagram, que es idr-ministerio-bajo. Si hiciste esta oración, por favor, avísanos, avísanos, porque es muy importante. Suena cliché, pero por esa, eso que tú repetiste, en los cielos hay demasiada fiesta. Créeme que arriba están celebrando por tu vida.
1: Por eso a mí me gusta la fiesta.
0: <risa> y bueno, a mi, a mi amigo David me gustaría darle el honor que este, este este podcast, esta conversación más que nada. Eh, con una oración y orar también por el podcast, mi entidad. Y nada, te dejo libre ahora, amigo.
2: Gracias, amigo mío. Gracias por la oportunidad que nos diste de poder acompañarte, poder compartir una palabra, poder dialogar, conver, conversar, compartir opiniones. Y oremos.
0: Amén, oremos. <risa>
2: Señor, te damos las gracias por esta transmisión te doy las gracias Padre por este podcast que estoy seguro Padre que ha alcanzado Señor parte de tu reino Señor que no había sido alcanzada Señor yo te agradezco por la vida de Felipe te agradezco por la vida de la pastora Solange agradezco Señor a estos dos fieles guerreros tuyos que han estado ahí, Padre, como primera línea, Señor, para marcar, para evangelizar. Señor, yo te pido en esta tarde que tú bendigas la vida de la persona que está escuchando esto. Amén. Te pido que, que tú toques esa puerta. Te ruego, Padre, de que no te canses, que toques, Señor, la puerta de la vida de cada una de estas personas. Te ruego que los inundes, que los llenes de amor, que los llenes de paz. Te pido, Señor, que nos entregues convicción, convicción a nuestra vida de que tú estás con nosotros y que siempre estarás. Padre, yo bendigo la vida de Felipe. Bendigo la vida de este siervo tuyo, de este obrero de tu reino. Señor, yo lo bendigo y te doy gracias por conocerlo. Padre, porque sé que es un joven que ha que a pesar de que su corta edad, Señor, pareciera ser un, un niño, Padre, sabemos que es un nombre de reino, con una identidad clara. Señor, te agradezco este ministerio IDR, Identidad de Reino, porque sé que sus fundadores son, tienen la identidad tuya, Padre. Sabemos que traen de tu ADN. Señor, y en el nombre de Jesús... Rogamos papá que las puertas sean abiertas de las redes sociales para que ellos puedan inundar las redes con tu palabra, con tu presencia amén. Padre agradezco este momento, te agradezco tu presencia maravillosa en este día precioso Señor, en el nombre de Jesús, amén
0: Amén. Bueno chicos, me siento muy bendecido por su vida, muchas gracias por darse el tiempo también de, de poder compartir este, este nuevo Este programa Y nada chicos dejarlos invitados A todos eh, A que nos sigan Escuchando Martes y jueves En Spotify y en Youtube Y bueno Un hasta luego Un hasta pronto,
2: Una hasta pronto ¿no? Un hasta ¿no? pronto Un hasta, 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 hasta pronto
0: Ahí vamos a estar eh, Más en contacto Haciendo dinámicas También Y Esperando que Esto no sea, no sea El último Y
2: no, no sea, sea el sea. primero De
0: muchos sí. Así que no te lo pierdas, Podcast Mi Identidad martes y jueves nos pueden encontrar por idr-ministerio-bajo -Bajo, en Instagram, en Facebook, idr-ministerios. Así que te damos muchas gracias por escucharnos y que sea un podcast de tremenda bendición para tu vida. Hasta luego.